0: nosso assunto de hoje são as baladas, ou mais especificamente as power ballads. A balada não é exatamente um estilo, apesar de fazer parte de estilos, né? Talvez seria melhor dizer que a balada é um momento na música. Muitos artistas fizeram sua carreira apenas com baladas, é verdade. Outros sempre encaixavam pelo menos uma canção romântica e lenta em seus discos, porque geralmente balada é sinônimo de sucesso. A balada é um reflexo de um sentimento romântico na maioria das vezes, ou um lamento por seja lá qual for a razão. Quase todos os estilos musicais têm as suas baladas o pop, o soul, ah, as baladas soul, e o rock, é claro. E aqui chegamos ao nosso assunto de hoje, as power ballads. O que seriam? São as baladas mais poderosas, mais intensas, fortes no instrumental e refrões, sempre num crescendo emocional e pesado. Riffs e solos poderosos e refrão chiclete também fazem parte de uma boa power ballad. Alguns críticos e estudiosos da música enxergam as origens das power ballads no canto emocional dos artistas da Soul Music, como Ray Charles. E a adaptação desse estilo por artistas britânicos influenciados pela soul e pelo blues, como Eric Burden, Tom Jones e Joe Cocker. As power ballads ganharam brilho e força no começo dos anos 70, quando os artistas do rock quiseram passar mensagens com sentimentos mais profundos, mas sem perder a energia, a força e a sensualidade do rock. Power Ballads atingiram o seu auge durante os anos 80 com o hard rock, vulgarmente chamado de metal farofa ou hair metal, que abusou das power ballads. Era uma coisa obrigatória em qualquer disco de hard rock dos anos 80. Algumas bandas como Aerosmith e o Scorpions se tornaram famosos por escreverem power ballads de sucesso. Neste episódio do podcast do Hora da Vitrola, fizemos uma playlist com power ballads que foram um sucesso, outras nem tanto, mas sempre poderosas. Bad Finger, Day After Day, 1971. Os pais do Power Pop obviamente também foram pioneiros das Power Ballads. Day After Day é do álbum Straight Up, o terceiro disco do Badfinger, primeira banda contratada da Apple Records, a gravadora dos Beatles. Foi gravado em Clearwell Castle, um castelo na Inglaterra que eles alugaram para passar a temporada e compor e gravar o disco. Jeff Hammer, que produziu o álbum, mas a Apple Records rejeitou o disco, dizendo que eles precisavam de um produtor que pudesse lapidar o som deles, polir o som das gravações. Então o George Harrison assumiu as gravações, ele participa ainda da guitarra e fazendo slide guitar nessa música. Ele assumiu as gravações, mas não pôde concluir por causa dos compromissos assumidos com o concerto de Bangladesh. O Todd Rundgren foi quem mixou as sessões com Harrison, regravou as sessões de Emery e produziu novas canções que ainda não tinham sido gravadas. Great Up foi lançado nos Estados Unidos em dezembro de 1971 e produziu dois singles de sucesso, Day After Day, número 4 na Billboard, que vendeu mais de um milhão de cópias no mundo todo, e a Baby Blue, que foi número 14 nos Estados Unidos. O disco fez sucesso nos Estados Unidos, mas a falência da gravadora Apple levou a Baby Blue a nunca ter sido lançada como single. Led Zeppelin, Stairway to Heaven 1971 O clássico absoluto do rock e um dos primeiros exemplos de uma power ballad é parte do Led Zeppelin 4 o quarto disco da banda Após de experimentar diversos estilos nos seus primeiros trabalhos, como blues, música, folk, rock, mais cru, o Led Zeppelin estava maduro bastante para conceber este que é considerado um dos melhores álbuns de rock de todos os tempos. Foi gravado em dezembro de 1970 a março de 1971 em diversos estúdios na Inglaterra e nos Estados Unidos. Todos os integrantes da banda participaram das composições.
1: There's a lane.
0: As músicas têm inspiração na música medieval, no hard rock, do blues elétrico, jazz rock e, é claro, na saga O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. A imagem da capa é uma pintura a óleo-rústica do século XIX, comprada pelo vocalista Robert Plant em uma loja de antiguidades em Berkshire, na Inglaterra. "Stairway to Heaven é a música mais famosa do álbum e também da banda. Sua aceitação foi imediata e mesmo nunca tendo sido lançada como single, tornou-se a canção de maior sucesso de 1971. É uma das músicas mais tocadas na história das rádios FM no mundo inteiro. Tem três sessões bem definidas que a caracterizam como uma power ballad pioneira. Começando lenta e acústica, passando por uma parte rítmica e melódica e terminando pesada e catártica com o solo avassalador de Jimmy Page. É considerada uma das maiores canções de rock de todos os tempos. Behind Blue Eyes 1971
1: No one knows what it's like To be the bad man
0: To be the sad man Behind Blue Eyes Pete Tauchan, o guitarrista do The Who, escreveu essa canção para um projeto similar ao Tommy ou Quadrophinia, uma ópera rock em filme chamada
1: Lifehouse.
0: Tauchan nunca terminou o projeto e acabou usando as canções para o disco Who's Next, de 1971. Inicialmente, Behind Blue Eyes seria o tema do vilão da história, chamado Jumbo. Mas um acontecimento inspirou Pete Townshend para escrever. Ele que nunca se comportou nos moldes de um rockstar, já era casado na época, inclusive. Ele se casou em 1968. Ele teve um encontro com uma groupie. Aquelas fãs que se dedicavam a seguir os artistas, até os quartos de hotel, não é? Para uma maior... Interação com os músicos, se é que você me entende Vitalchen então foi abordado Por essa moça que queria ficar com ele De qualquer jeito, depois de um show em Denver Em 1970 Ele se desvencilhou da garota Foi para o quarto e escreveu uma letra Meio em forma de oração Pedindo forças para resistir à tentação <música> Aerosmith, Dream On, 1973. Esse é o primeiro single da carreira do Aerosmith. O empresário deles tinha alugado uma casa para eles morarem e escreverem o primeiro disco. Steven Tyler já vinha trabalhando nessa música há alguns anos. Seu pai era pianista e quando criança ele passava longos momentos deitado debaixo do piano Enquanto seu pai tocava, estudava, etc Ele disse que Dream On de certa forma nasceu ali Naqueles momentos em que ele absorvia a música tocada por seu pai Já fazia uns seis anos que Steven vinha trabalhando na música Escrevendo uma parte aqui, outro pedacinho ali mas aí aconteceu um incidente que ajudou ele a terminar a música. Um belo dia, Steven Tyler abriu a porta de casa e encontrou uma mala ali na porta. Sem pensar duas vezes, ele pegou a mala e levou para dentro. A mala estava cheia de dinheiro, e era dinheiro da máfia, do tráfico, sei lá. Por alguma razão, a mala foi posta ali na frente da casa, e quando os caras voltaram para pegar, já era. Steven Tyler não contou nada para ninguém, nem para os caras da banda. Fez cara de paisagem quando os caras na rua perguntaram para ele sobre a mala. Pegou a grana, comprou um teclado e assim ele conseguiu terminar aquela que foi a canção que mudou a história da banda, do Steven e dos seus colegas. Salvou a carreira da banda, porque eles iam ser dispensados da gravadora. O primeiro disco vendeu mal e, naquele momento, a Columbia Records queria se dedicar a promover o primeiro disco do Bruce Springsteen. O empresário do Aerosmith convenceu a Columbia a lançar a Dream On como single. Foi o primeiro sucesso da carreira do grupo, mas não foi imediato. Entrou no número 59 da parada e levou três anos para chegar ao número 6 da Billboard Hot 100. Styx, Lady, 1973. Considerada a primeira Power Ballad da história, mas a gente pode considerar Dream On do Aerosmith, que é do mesmo ano, também como a primeira Power Ballad, não é? Foi escrita pelo líder do Styx o tecladista e vocalista Dennis Day De Young. Em homenagem a sua esposa Suzane, o seu amor dos tempos do colégio, para quem o devotado marido ainda escreveu Baby the Best of Times. Eles têm dois filhos e estão casados há 53 anos. A gravadora rejeitou Lady para o primeiro disco da banda de 1972. A canção entrou no segundo disco. Foi lançada como single, mas não fez sucesso. Dennis de Young dizia que as rádios não conseguiam classificar a canção que começava lenta e ia crescendo, ficando pesada depois. Foi graças aos esforços de um radialista muito persistente da rádio WLS de Chicago, a cidade da banda, que tocava música todas as noites às 8 horas até a música pegar. E deu super certo, os ouvintes começaram a pedir mais e mais a música, outras rádios começaram a tocar na sua programação e o sucesso chegou. Mas também não foi rápido, levou dois anos, até março de 1975 para Lady atingir o número 6, dando a banda Sticks o seu primeiro grande sucesso Top 10. O rei da power ballad, Dennis de Young, ainda escreveu várias power ballads de sucesso, entre elas, duas inesquecíveis no repertório do Styx, as duas para sua amada Suzanne. You know
1: you,
0: babe. babe, de 1979, o primeiro e único single número um da carreira da banda de Chicago, ficou duas semanas no topo da Billboard Hot 100. E The Best of Times, de 1981, que ficou quatro semanas ocupando o número 3 da parada. Nazareth, Love Hurts, 1974. Foi a banda Nazareth, com o seu arranjo Power Ballad, que transformou essa canção gravada em 1960 por The Everly Brothers em um sucesso. A canção, assim como o primeiro sucesso dos irmãos Everly, Bye Bye Love, foi escrita por Bodlo Bryant. A banda escocesa Nazareth já tinha três sucessos no Reino Unido quando lançaram Love Hurts, no final de 1974. Não fez sucesso num primeiro momento, o que foi uma decepção para os envolvidos que acreditavam no poder da versão do Nazareth. Mas em abril de 1975, a canção estourou na África do Sul, o que levou o lançamento da música como single nos Estados Unidos também. Demorou um pouco, mas as rádios do Texas primeiro começaram a tocar Love Hurts. E aos poucos, as emissoras de todo o país incluíram a música em suas playlists. O que fez a canção atingir o número 8 da parada em março de 1976 foi o maior sucesso na carreira do Nazareth. Black Sabbath, It's, Alright, It's All Right
1: 1976
0: A inusitada balada aparece no sétimo disco do Black Sabbath Technical Ecstasy de 1976 right. produzido pelo guitarrista Tony Iommi. O disco dividiu a crítica que falou mais mal do que bem, mas o fato é que o disco foi um sucesso comercial, atingindo o número 13 na parada de discos da Inglaterra e 51 nos Estados Unidos na parada de discos da Billboard, recebendo o disco de ouro pelas vendas em
1: 1997.
0: A Yomi queria levar o som do Sabbath para longe da escuridão, Tentando fazer um som mais comercial e radiofônico, já que bandas como Sex Pistols, The Clash, The Damned, entre outras, estavam surgindo e mudando os rumos da música conhecidos até então, fazendo inclusive alguns músicos se sentirem ultrapassados e antiquados. A belíssima balada foi escrita e cantada pelo baterista Bill Ward, que inicialmente ficou relutante em apresentar a música, com medo de ofender Ozzy Osbourne, o vocalista, que muito pelo contrário, encorajou o baterista junto com os outros músicos a cantar e adorou o resultado, dizendo que Bill tem uma ótima voz e que ficou mais que feliz por tê-lo cantando a sua música no disco. Anos mais tarde, It's All Right foi regravada por Guns N' Roses. Boston, More Than a Feeling, 1976. Essa Power Ballad clássica foi o primeiro e maior sucesso do grupo Boston. Foi escrita pelo guitarrista líder do Boston, o Tom Scholz, enquanto ainda trabalhava como engenheiro na Polaroid. Shows é graduado pela tradicional e importante universidade MIT, Massachusetts Institute of Technology. O primeiro disco foi gravado quase que inteiramente no estúdio montado por Shows no porão da sua casa. Quando Boston finalmente conseguiu seu contrato de gravação com a Epic Records, eles enfrentaram problemas, porque o sindicato dos músicos exigia que uma quantidade determinada de horas fosse cumprida em um estúdio profissional. O estúdio do Tom Shows era profissional, afinal ele, um engenheiro, havia passado anos comprando equipamento de primeira linha com seu excelente salário na Polaroid, mas a gravadora precisava cumprir esse acordo com o sindicato. Para contornar essa situação, ele regravou as demos que havia apresentado para a gravadora nota por nota em seu estúdio em Watertown, Massachusetts, e o vocalista Brad Delp colocou a voz no estúdio da gravadora em Los Angeles. O baterista Sib Hashian tocou na gravação e Tom Shows gravou sozinho todos os outros instrumentos na canção. O primeiro single do Boston foi um grande e inesperado sucesso. A banda nem existia direito. O disco foi todo concebido por Shows, que convidou o amigo excelente vocalista Brad Delp para cantar na tape de seis músicas, que gravou para tentar um contrato. Quando o single foi lançado, os empresários da banda fizeram um trabalho enorme de divulgação para pôr a banda totalmente desconhecida nas rádios. E a canção, totalmente radiofônica, com apelo comercial e um excelente vocalista, ganhou a simpatia das emissoras e dos ouvintes. E logo, More Than a Feeling, que foi quase que totalmente gravada no porão da casa de Tom Shows, se tornou um grande sucesso, número 5 na Billboard Hot 100. O primeiro disco, chamado apenas Boston, foi um dos discos de maior venda e sucesso da história, com mais de 17 milhões de cópias vendidas. Queen, Spread Your Wings,
1: 1977.
0: A canção escrita pelo baixista John Deacon é uma das favoritas dos fãs, apesar de nunca ter sido um sucesso. Parte do álbum News of the World, de 1977, foi lançada como single em 1978, tendo Sheer Heart Attack no lado B. A canção foi escolhida como o segundo single do disco porque a banda se arrependeu de ter lançado Tie Your Mother Down, como o single de A Day at the Races, em vez de You and I, também do John Deacon. O vídeo da canção foi gravado no jardim da casa de Roger Taylor, em Surrey, na Inglaterra, no inverno, com tudo coberto de neve e gelo. banda parece bem desconfortável na situação. Brian May disse depois que olhando para trás você pensa, não dá para fazer isso, né? Simplesmente não dá para fazer isso. Ele nem usou a sua preciosa guitarra Red Special no clipe, preferiu usar uma réplica.
1: Judas Priest
0: Beyond the Realms of Death, 1978 A banda pioneira do heavy metal também foi uma das primeiras a ter uma power ballad A canção depressiva foi escrita pelo baterista Les Binks com o guitarrista Kiki Downing Com letra do vocalista Rob Halford A canção fala sobre um homem que cai em um estado de apatia até morrer provavelmente por suicídio 20 anos depois do lançamento do álbum Stand Class, a banda enfrentou um processo movido pelos pais de um jovem adolescente que morreu em dezembro de 1985 num pacto suicida com um amigo inspirado pela canção Better By You, Better Than Me originalmente escrita e gravada pela banda Spooky Tooth Eles alegavam que a música tinha mensagens subliminares de incentivo ao suicídio. O vocalista Rob Halford, que é gay, estava dentro do armário nesse momento, no meio muito machista que era o heavy metal no final dos anos 70, começo dos 80, o que causava um grande conflito interno, como ele diz na letra. Estou seguro aqui em minha mente. Eu sou livre para falar com aqueles iguais a mim. Alford considera esta uma das suas letras mais pessoais e diz em sua biografia, abre aspas, Em 1978, a ideia de poder conversar com outros homens gays abertamente, livremente e sem estigmas era como um salto com vara para Marte. Simplesmente não vai acontecer nunca. Era o que eu pensava. Fecha aspas. Rob Halford assumiu a sua sexualidade em 1998 e desde então sempre teve muito respeito e apoio por parte dos fãs e dos músicos. Afinal de contas, ele é o Metal God, uma verdadeira entidade do Heavy Metal que merece toda a nossa gratidão e respeito. Ozzy Osbourne, Goodbye to Romance,
1: 1980.
0: A primeira canção escrita para o primeiro álbum de Ozzy Osbourne depois de ser demitido do Black Sabbath é uma declaração do vocalista se despedindo da sua antiga banda. Ozzy estava deprimido e não acreditava no próprio talento e capacidade para seguir sozinho. No fim das contas, a sua carreira solo foi de maior sucesso que todas as versões do Black Sabbath sem Ozzy. Night Romance foi escrita por Ozzy, com o baixista Bob Daisley e o guitarrista Randy Rhodes, que junto com o baterista Lee Lake gravaram o primeiro disco solo de Ozzy, o Blizzard of Oz. O título veio de uma frase no sucesso dos Everly Brothers Bye Bye Love, de 1957, de quem o Ozzy é fã. Def Leppard, Bringing On The Heartbreak, 1981. Essa é uma power ballad clássica e maravilhosa do segundo disco do Def Leppard, High and Dry, foi escrita pelos guitarristas Steve Clark e Pete Willis com o vocalista Joey Elliott.
1: Chipsy,
0: Uma grande balada sobre coração partido High and Dry foi produzido por Lange, Grande produtor de alguns dos discos de maior sucesso da história do rock Como For, o quarto disco do Foreigner E Back in Black do ACDC Muttland levou a banda a um outro nível de composição, sobretudo com os refrões memoráveis e os backing vocals inspirados e um grande trabalho de guitarras. É um disco impecável e, para mim, o melhor da carreira do Def Leppard. Muttland ainda produziu mais dois discos de sucesso com o Def Leppard, Pyromania, de 1983 e Hysteria, de 1987. Apesar de ser uma das suas canções mais conhecidas, não foi um sucesso na época do lançamento, em 1981, quando a banda ainda estava na batalha pelo grande sucesso, que chegou com o disco Pyromania, de 1983. No ano seguinte, a música foi remixada, acrescentaram teclados e foi incluída no relançamento de High and Dry e lançada como single, chegando ao número 61 da Billboard Hot 100. Journey, Open Arms, 1982 Jonathan Cain, o tecladista do Journey Escreveu essa power ballad clássica Para sua banda anterior ao Journey Chamada Babies Mas o vocalista rejeitou a música Por achar a melodia muito açucarada Tempos depois, ele mostrou a canção para Steve Perry, o vocalista do Journey, que adorou e quis gravar. O restante da banda não tinha certeza. Neil Sean, o guitarrista, odiou a música e acabou tirando a confiança do Jonathan Ken, que passou a achar que talvez o guitarrista estivesse certo em não achar uma boa ideia eles gravarem e lançarem a balada. Mas mesmo assim, a música foi gravada e foi lançada como o terceiro single do álbum Escape, de 1982. E Open Arms não apenas se tornou o maior sucesso da carreira do Journey, que catapultou as vendas do disco lá nas alturas, como estabeleceu o conceito da power ballad. Agora todo mundo tinha que ter uma balada em seu disco, tamanha a popularidade que as baladas tomaram no rock dos anos 80. Don't Stop Believing acabou se tornando a música mais conhecida do Journey, mas foi número 9 na Billboard. Open Arms atingiu o número 2 da Billboard Hot 100, posto que ocupou por seis semanas, se tornando o maior sucesso na carreira do Journey. Kansas, Play the Game Tonight, 1982. Play The Game Tonight foi o maior sucesso do Kansas durante os anos 80. Eles entraram na onda das power ballads, que estavam fazendo muito sucesso, mas sem descaracterizar o seu som pop progressivo. A canção marcou a estreia do vocalista John Elefante, que substituiu Steve Wash, o vocalista original. Final Confessions também é o último com o violinista Robbie Steinhardt até o seu retorno em 1997. Play the Game Tonight foi número 17 na Billboard Hot 100. Twisted Sister, The Price, 1984. Stay Hungry, o terceiro disco da banda nova-iorquina que tem a balada The Price foi o seu maior sucesso e traz as outras duas canções mais conhecidas da banda We're Not Gonna Take It e I Wanna Rock Stay Hungry vendeu mais de 3 milhões de cópias e ganhou status de multiplatina. Scorpions, Still Loving You, 1984 Ah, os reis da Power Ballad Os Scorpions sempre foram conhecidos por fazerem grandes baladas desde o começo da banda no final dos anos 60 Tem disco deles que tem até mais de uma balada Eu escolhi a Steel Avenue por talvez ser a mais conhecida deles e ter feito muito sucesso, principalmente na Europa. Mas foi na França que esse sucesso extrapolou as paradas. Além de ter chegado ao número um na parada, a doce balada dos Scorpions foi responsável pelo aumento do nascimento de bebês naquele país. Sim, Still Love New foi uma das principais razões para o baby boom na França em 1985. E isso foi estabelecido pelo governo, é informação oficial. Que loucura isso, gente! Música para fazer bebês. Still Love New está no álbum Love at the First Sting de 1984, mas eu não poderia encerrar este tópico sem citar outras power ballads memoráveis da banda alemã. In Trance, do terceiro álbum In Trance de 1976, quando a banda mudou o seu som do krautrock rock meio progressivo para o hard rock. Hey. Will Burn the Sky do álbum Taken by Force, o quinto na carreira da banda alemã de 1977.
1: Everything seems to call you.
0: Holiday e Always Somewhere do excelente Love Drive o disco de 1979 que é o primeiro com o guitarrista Matias Jabs falei que tinha disco com duas baladas até you I'll
1: be back to love you again.
0: mais um disco com duas power ballads clássicas Blackout de 1982 que traz a lindíssima No One Like You Girl,
1: been a time, been
0: a e When The Smoke Is Going Down que encerra o oitavo disco da banda alemã Carry 1986
1: down,
0: esse foi o auge do sucesso da banda sueca que começou em 1979 e The Final Countdown é o terceiro disco do Europe e o estouro internacional da banda. In time, Carrie foi a terceira música do Europe a entrar na Billboard Hot 100, atingindo o número 3. The Final Countdown ainda teve a canção título chegando ao número 8 da Billboard nos Estados Unidos e na Inglaterra foi número 1 na parada britânica de singles. Cheryl Key também entrou na Billboard Hot 100 no número 72.
1: <música>
0: White Snake, is this love? 1987. This Love é o segundo single do álbum Whitesnake, de 1987. É o segundo maior sucesso na carreira da banda de David Coverdale, nos Estados Unidos, depois de Here I Go Again. A versão original de Here I Go Again, de 1982, foi número 1 um na Billboard Hot 100. Is This Love foi escrita por David Coverdale e o guitarrista John Sykes e foi número 2 nos Estados Unidos e número 9 na Inglaterra. A dupla começou a escrever a música no sul da França no início dos trabalhos do disco de 1987. Antes de sair da Inglaterra, David Coverdale conversou com um amigo da gravadora EMI disse que eles estavam procurando músicas para a sequência de What's Love Got To Do It da Tina Turner e como sabia que David estava viajando para começar a compor pediu para que ele de repente escrevesse algo para Tina gravar e ele começou a escrever Is This Love John Sykes ouviu a ideia inicial gostou muito e começou a compor a harmonia com acordes que valorizaram muito a canção quando o chefão da gravadora do White Snake na época, o David Geffen, ouviu a música, aconselhou que eles deveriam gravar no próximo disco da banda. E assim foi. Mas Is This Love foi feita para Tina Turner. Jovem, Never Say Goodbye 1986 Never Say Goodbye também é uma power ballad tradicional, parte do terceiro disco do Bon Jove, Slippery When Wet, o disco que deu à banda a condição de superestrelas do rock. Um grande sucesso Que ainda tem três dos maiores sucessos da banda: You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer e Wanted Dead or Alive. Flippery When Wet foi um sucesso imediato, passando oito semanas ocupando o número um da parada de discos da Billboard, a Hot 200, e foi nomeado pela Billboard como o disco mais vendido de 1987 nos Estados Unidos. É até hoje o maior sucesso do Bon Jovi, ganhou 12 vezes platina e é um entre os 100 discos mais vendidos de todos os tempos nos Estados Unidos. Never Say Goodbye não foi lançada como single, portanto não entrou na Billboard Hot 100, mas foi número 11 na parada Mainstream Rock da Billboard e número 21 na Inglaterra. Joan and Jet Little Liar 1988 a única mulher na nossa playlist de Power Ballads. A Power Ballad é característica do hard rock e do heavy metal, mais associada aos artistas masculinos que às mulheres. Mas nossa amada John Jett produziu essa Power Ballad genuína com a sua banda The Black Hearts em seu sexto disco, Up Your Alley, de 1988. O disco contém o grande sucesso I Hate Myself For Loving You, que foi número 8 na Billboard Hot 100. Little Liar foi o segundo single e continuou o sucesso, chegando ao número 19 no final de 1988, começo de 1989. é quem não gosta de uma boa balada acho que até o roqueiro mais casca grossa não dispensa uma boa balada, né? É sempre bom dar aquela diminuída no ritmo, se entregar as emoções, deixar aflorar o sentimento enfim, curtir o clima da balada Hoje, na era do streaming, cada vez menos as pessoas ouvem um álbum inteiro. Mas a balada servia muitas vezes como um respiro, preparando o clima para o próximo segmento ou o grande finale do disco. Quando a onda grunge estourou nos anos 90, uma das características do som vindo de Seattle era a ausência de baladas. Para contrapor os excessos do rock e do hard rock dos anos 80 Eles queriam se distanciar e não serem associados a esse estilo Apesar de Black Hole Sun do
1: né?
0: A balada é saudável e a Power Ballad é uma balada vitaminada Toda grande banda de rock tem algumas no seu repertório, e elas sempre serão muito bem-vindas pelos fãs e ouvintes. Este episódio do podcast do da Vitrola teve produção de André Góes e trabalhos técnicos de Bruno Mello. Muito obrigado.
1: Won't you come? Won't you? Come?
0: e setenta